0: Pour recevoir l'infolettre de septembre, rendez-vous sur records.com sur l'onglet infolettre. Chaque mois, je vous livre une expérience personnelle de mon quotidien et pour ce billet, je vais parler de visualisation de mes projets pour la rentrée et d'argent. Retour à mon épisode du jour, à mon invité, Adrien Mater, que j'ai reçu à l'occasion de la sortie de son livre « Le yoga pour les hommes » aux éditions Le Duc. Quand Adrien m'explique que, je cite, « le contrôle du corps et de l'esprit est juste un passage », qu'il est facile de se tromper de chemin, notre conversation est déjà bien engagée et j'ai même oublié que j'enregistrais. De l'angle se délie, on parle de sa passion pour les arts martiaux, du corps, de l'esprit, de cercle d'hommes et de l'importance de développer notre sensibilité, quel que soit notre genre. Bonne écoute Bonjour Adrien Bonjour Marie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invité surtout, je suis ravie.
0: Moi aussi, je suis ravie. Euh, Adrien, donc je, je, je voulais vraiment qu'on puisse échanger parce que tu as sorti un, un livre, Le Yoga pour les Hommes aux éditions Le Duc. Euh, donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi, comme je te le disais, euh, euh, en off, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans l'univers du, du yoga. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un, un autre point de vue aujourd'hui avec toi, grâce à toi. Et puis, je vais un peu attaquer dans le vif du sujet parce que j'ai euh, soulevé une phrase dans ton livre euh, qui m'a plu, en tout cas pour commencer notre, euh, notre conversation. Tu as écrit « Je suis quelqu'un qui cultive et valorise ce qui rassemble plutôt que ce qui te sépare. Et je voulais mettre tout de suite ça en lien avec euh, le fait que tu aies développé ta méthode pour les hommes. Comment tu penses que tu rassembles en, en te concentrant exclusivement ou en tout cas en, en voulant développer une méthode pour les hommes
1: Alors, euh, déjà, le, le fait que j'enseigne à des groupes d'hommes, c'est qu'une partie de mon activité, sinon j'ai… Euh... J'enseigne le yoga et le Pilate à tout type de public, à des enfants, à des personnes âgées, à des femmes aussi, beaucoup. Euh, et donc, euh, mon idée, c'était d'ouvrir un peu la pratique à un public qui ne s'y serait pas intéressé. Et les hommes, euh, la plupart, enfin, sauf ceux qui, qui pratiquent déjà le yoga, euh, se disent que ce n'est pas pour eux. Et donc, euh, ben, moi, je voulais créer un contexte dans les cours que je proposais avant le, avant le confinement. Euh, un contexte où il n'y aurait que des hommes et donc ce serait plus facile pour ceux qui ne connaissent pas de, de venir pratiquer parce qu'ils se sentiraient plus à l'aise, parce que aussi euh, les, la pratique est un peu adaptée. C'est une pratique qui est à la fois plus lente, peut-être un petit peu plus intense physiquement dans le travail du haut du corps, euh, où les postures sont décomposées. Donc... Euh, donc, c'est plus accessible pour les hommes. Et, euh, et donc, l'idée, ce n'est pas du tout un repli de dire, bah voilà vous venez à ce cours-là et on va rester qu'entre hommes. Euh, S'ils veulent rester avec moi, c'est très bien. Mais l'idée, c'était qu'ils acquièrent à la fois des connaissances sur la pratique du yoga, le nom des postures, la logique des enchaînements et des compétences, c'est-à-dire qu'ils sachent se repérer dans un cours de yoga pour après, bien sûr, aller dans des cours mixtes. Mais euh, ce qui est intéressant, et j'en parle dans le livre, c'est que le, le jour du lancement du, du cours du Yoga Pour Hommes, il y avait pas mal d'intérêts médiatiques. Et donc, la question que tu me poses, on me l'avait déjà oui. posée. Et la réponse, c'était que le soir, j'avais un cours mixte euh, dans les studios qui, euh, qui était complet. Et euh, ben, tout, toutes les personnes qui étaient dans ce cours étaient des femmes. Et donc, euh, en arrivant au cours et j'ai vu euh, que la salle était remplie de femmes, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est pour ça que je fais du Yoga Pour Hommes. L'idée, ce serait vraiment… Après, euh, d'atteindre une parité, euh, c'est vraiment un travail d'ouverture. Il y a un moment où on passe un, un temps ensemble pour se familiariser avec la pratique, euh, pour découvrir les bienfaits aussi dans la vie quotidienne, mm -hmm. et puis après pour que, euh, que voilà, ces hommes-là se sentent à l'aise dans des cours mixtes.
0: Tu penses qu'il y a une certaine intimidation de la part des hommes euh, quand ils se retrouvent justement dans une salle euh, euh, où il n'y a que des femmes majoritairement
1: je pense que ça en peut en bloquer certains, euh, surtout qu'il y a deux facteurs. Il y a le fait qu'il y a une majorité de femmes et le fait que ce soit une pratique qui ne soit pas euh, habituelle pour les hommes occidentaux puisqu'il y a un travail quand même qui demande beaucoup de souplesse et de mobilité articulaire, euh, que ça, ce n'est pas notre fort euh, en général et que euh, bah, en Occident, les pratiques de souplesse, c'est plutôt... Euh, soit associé à la danse, soit à la gym, et que traditionnellement, à la gym, il y, y, y a beaucoup d'hommes qui pratiquent, mais euh, c'est plutôt euh, des, des pratiques qui sont réservées aux femmes. La danse classique, c'est quand même... Enfin, euh, le schéma, c'est un peu les garçons, ils font de la boxe, et puis euh, les filles, elles font, elles font de la danse. C'est très
0: genré, en fait. C'est la société occidentale voilà. qui a voulu genrer certaines activités, et donc mettre euh, l'accent, comme tu dis, la souplesse pour les femmes et la force pour les hommes. Je, je... Je résume un petit peu, mais en tout cas, c'est ça. Oui, oui, exactement que... ça.
1: Mais il y a à l'inverse, tu vois, par exemple, il y a deux jours, je suis allé faire un cours de MMA et il y avait euh, 38... MMA,
0: c'est des le martial martial arts martiaux Oui, ouais.
1: c'est ça. Euh, et il y avait euh, bah, ouais, une quarantaine d'hommes et deux femmes. Hmm. Donc, euh, donc, je pense que... Je crois que si les hommes savaient danser et si les femmes savaient boxer, ben le, le monde serait un peu différent.
0: Je suis bien d'accord. D'ailleurs, tu sais, c'est marrant parce que euh, en, en, en Inde, le, le yoga était pratiqué que par les hommes. Donc c'est ça aussi le, le changement qui s'est opéré au fil des années. Et ce qu'on a voulu euh, euh, donner comme étiquette au yoga euh, en, en Occident, c'est quand même euh, aux antipodes de ce que c'était. Euh,
1: bah, je pense que un, un, oui, c'est un peu un effet marketing, parce en fait les, les Indiens euh, ont amené ça en Occident, surtout. Euh en passant par la Californie. Mmh. Et euh, enfin, C'est un résumé euh, très 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 bref. mais euh, Et je pense qu'ils ont trouvé euh, un certain écho euh, auprès notamment euh, des stars de cinéma euh, femmes. Et donc, elles, elles ont pu po populariser la pratique euh, auprès de leur cercle et donc euh, auprès d'autres femmes. Et ça s'est beaucoup développé comme ça. Et ensuite, euh, là, comme ça a pris euh, une ampleur... Euh, de plus en plus importante et que les Américains sont forts en marketing, ben je pense qu'ils ont ciblé plus les femmes et que, justement, ils ont mis beaucoup l'accent sur, euh, sur ces postures de souplesse où euh, ça devient presque de la contorsion parfois. Et donc, forcément, les femmes se sont peut-être plus reconnues là-dedans que les hommes. Il y avait aussi une dimension d'écoute intérieure et de calme et de relaxation euh, qui, encore une fois, sociologiquement, ben, attire plus les femmes en Occident que les hommes. Euh, en tout cas à l'époque, peut-être que maintenant ça change, notamment justement oui, grâce à l'arrivée du yoga et de la méditation, mais euh, que, que voilà, l'écoute de soi, ce n'était pas euh, un argument euh, très vendeur, disons pour les hommes, euh, il y a quelques années en tout cas. Donc, euh, donc Du coup, il y a eu un retournement où c'était pratiqué quasiment que par les hommes et ensuite quasiment que par les femmes, et maintenant c'est en train de changer, de s'équilibrer. Et, et je suis content de voir que dans mes cours mixtes, euh, et bien maintenant euh, ben c'est surtout en ligne maintenant avec tous les changements qu'il y a eu mais euh, moi ça me je suis assez content de voir que maintenant il y a quasiment autant d'hommes que de femmes et je suis assez content de ça quoi.
0: ça bouge mmh. ça bouge un... ouais. c'est génial et en partie grâce à ton travail euh, pour revenir à ton, à ton parcours toi tu es un passionné d'art martiaux, Adrien euh, ce que j'ai je fais tout de suite euh, aussi référence à ton livre parce que dans ton livre moi ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, C'est tout ce que tu racontes sur ta vie personnelle, comment ça t'a amené au yoga, euh, depuis euh, ton enfance jusqu'à euh, justement ta passion pour les arts martiaux, etc. Et euh, voilà, ce n'est pas juste un livre de posture pour hommes. Il y a vraiment ton parcours. Et moi qui suis très friande d'histoires, autant pour les lire que pour les écrire, forcément, ça m'a beaucoup euh, touchée. Euh, Est-ce que tu peux me dire comment tu es venu aux arts martiaux
1: euh, En fait, quand j'étais petit, je n'étais pas du tout sportif. Moi, j'ai grandi dans une famille où, où c'était plutôt euh, des intellos, où justement le, la connaissance intellectuelle, c'était important, parce que par exemple, ma mère, c'était la première de sa famille à aller à l'université. Et le fait de lire des livres et de savoir des choses, c'était un plaisir, mais c'était aussi socialement, c'était important, parce que ça permettait euh, bah, d'accéder à des emplois ou... C'était mieux rémunéré, c'était moins dur physiquement. Donc, il y avait vraiment une importance de la connaissance et de la culture. Et euh, ben, je suis content parce que moi, j'ai eu euh, vraiment cette chance-là. Euh, mais donc, le sport, c'était… Mes parents, ils ne faisaient pas vraiment de sport. Et puis, euh, je me rappelle que du... quand on entendait des sportifs parler à la télé, ma mère, souvent, elle se moquait d'eux parce qu'ils euh, ben, ne disaient pas forcément des choses très intelligentes ou ils les disaient pas forcément très bien. Et donc, moi, j'avais grandi un peu avec l'impression que… Ceux qui travaillaient avec leur corps ou avec leurs mains, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avec leur tête. Quoi. Mmh. Et, euh, et elle me disait, euh, de temps en temps, il y a de la boxe. Elle me disait, ah, les boxeurs, la boxe, c'est vraiment un truc d'abruti. Tu te fais taper sur la tête, euh, c'est vraiment naze. Euh, et euh, voilà. Et donc, moi, en plus, j'étais obèse, j'étais super maladroit. Et donc, je préférais euh, bah, voilà, regarder des films, jouer à la console ou jouer. Euh, je m'inventais des trucs. Euh... Donc, euh, donc, et les cours de sport c'était ma hantise vraiment c'était et justement euh, ben j'étais en contact avec des avec des vrais hommes des, des hommes des vrais et euh, et ça passait pas très bien en général parce que j'étais un petit gros maladroit un peu craintif donc euh, il y en avait qui, qui avaient un peu pitié de moi puis d'autres qui essaient de me secouer pour justement pour faire de moi un homme et, euh, et donc ça me ça me rebutait plus qu'autre chose et en fait à l'adolescence ça a un peu changé euh, ben je, je, je vivais beaucoup avec ma mère euh, et, euh, et elle, elle a eu des gros problèmes de santé. Donc, euh, j'étais un peu projeté dans le monde euh, comme ça. J'ai rencontré euh, des. J'étais ado, des, des plus grands que moi, de 2-3 ans, mais ça avait son importance à l'époque. Donc, j'ai commencé tu dis à. dans le un peu livre dehors. que
0: ta maman, a... maman était victime d'un AVC, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Et donc, euh, bah, du jour. Alors qu'elle, c'était une femme très forte. Euh... Qui, euh, qui gérait la maison, qui elle était directrice d'école, donc euh, voilà, c'était la directrice. Quoi. Et, euh, mm -hmm. et puis tout s'est un peu euh, écroulé, où elle, elle n'était plus du tout en capacité de gérer, et euh, moi j'étais du coup un peu livré à moi-même, et donc j'ai rencontré des gens qui, qui ont pris soin de moi, mais euh, c'était une autre atmosphère, et donc euh, j'ai passé pas mal de temps dans la rue, et, euh, et aussi ils m'ont emmené euh, dans ce cours d'arts martiaux, euh, un martial traditionnel qui s'appelle enfin, toujours le Vos c'est une forme mm -hmm. de Kung Fu vietnamien et, euh, et, voilà. et au début bah, voilà, on, faisait, on courait, on faisait des pompes, des abdos des trucs moi j'aimais pas trop ça mais l'ambiance était sympa donc je suis resté et puis euh, au fur et à mesure je me suis vraiment euh, pris au jeu je voyais que ça m'aidait à être euh, plus fort aussi bah, physiquement mais il euh, y avait un truc que je dans ma construction où c'était important, ça me donnait euh, des repères, plus de confiance. Ouais. Et puis, il y, avait la... il y avait un maître, parce qu'il y a des profs, je pense, et des maîtres. Et lui, il avait... il avait fait ça toute sa vie. Il avait étudié avec le fondateur de cet art martial. Et il était vraiment très impressionnant. C'était comme dans les films où ouais. il était super souple, super fort. Il faisait des acrobaties, il était fort en combat. Et je me suis dit, ah, moi, je vais être comme ça, en fait. Et donc, il y avait plein de disciplines différentes dans cet art martial. Il y avait des enchaînements chorégraphiés, il y avait des roulades et des acrobaties. Moi, j'étais nul là-dedans. Mais par contre, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le combat. Euh, au début, ça me terrifiait. Mais après, euh, je, voilà, moi, je suis devenu passionné de ça. Parce que je ne sais pas si je l'aurais verbalisé comme ça à l'époque, mais euh, quand on combat, ben, c'est là où on voit si ça marche. On peut s'entraîner, faire des techniques, mm -hmm. des trucs, des machins. Mais au moment où on est confronté à quelqu'un, ben, on voit bien quoi si, euh, si on arrive à... À incarner quelque chose à incarner sa technique et à, à réussir en étant euh, bah, soit plus rapide soit plus astucieux et il y avait ouais. une forme aussi d'intelligence qui n'était pas justement cette intelligence intellectuelle dans laquelle j'avais grandi mais un truc beaucoup plus intuitif euh, presque animal mais pas dire, du tout ouais. au, au sens péjoratif du terme mais on n'avait ouais. pas le temps de réfléchir et pourtant c'était le plus malin qui gagnait quoi Surtout que, justement, comme c'était vietnamien, il y avait pas mal d'astuces et de finesse parce que, bah, historiquement, les Vietnamiens, ils étaient bah, physiquement plus petits ou même ils étaient moins nombreux ou moins bien, moins bien équipés. Ou... Et dans leur histoire, ils ont dû faire face à des adversaires beaucoup plus forts euh, en nombre ou beaucoup plus forts physiquement. Et euh, ils ont mis en place des, des tactiques, des stratégies pour gagner, même s'ils étaient moins forts. Et donc, euh, il y avait vraiment quelque chose de très fin de très subtil mmh. à, à trouver c'était ça que je voulais comprendre j'ai pas forcément réussi d'ailleurs mais, euh, mais en tout cas euh, ça m'a forgé ouais. c'était ça que je retiendrai ça m'a détruit aussi le corps mais, euh, parce que j'ai pas toujours pratiqué de la bonne façon mais il y a quelque chose dans le combat euh, qui est très très puissant euh, et intérieurement qui permet de développer quelque chose de toucher cette, euh, cette dimension intuitive de nous-mêmes euh, et qui peut servir d'ailleurs à, à ne pas se battre euh, moi mes maîtres c'était vraiment des combattants euh, soit en salle soit dans, les, soit dans la rue euh, et pourtant euh, ils, sont, ils étaient devenus tellement forts qu'ils arrivaient, qu arrivaient à ne plus se battre euh, j'ai plusieurs histoires comme ça où un jour il y avait une démonstration donc euh, mon groupe préparait une démonstration euh, dans un forum des associations et il y a un type qui vient et qui dit Alors, c'est qui le plus fort ici Bon, il cherchait la bagarre, quoi. Et, euh, et mon maître lui dit bah, C'est toi le plus fort. Alors, il quoi Il dit Bah ouais, c'est toi le plus fort. Et euh, hop, et bah, il est reparti, du coup. Enfin, oui, bien il... sûr, c'est voilà, Alors que ce mmh. voilà, n'était pas du tout le plus fort. Hein. Sûrement, il n'y a pas grand monde euh, mmh. qui aurait pu battre euh, ce type-là. Pareil, euh, j'ai étudié avec un, un deuxième prof, euh, deuxième maître. Euh, lui, il faisait des interventions en prison et moi, j'ai pu aller travailler avec lui. Et le premier jour de son cours en prison, il euh, y a un, un, un prisonnier qui vient le voir et qui lui dit Alors c'est toi Bruce Lee Elle lui dit Ben bah Non, moi je m'appelle Olivier. Il lui dit Alors qu'est-ce que tu fais là si on te saute tous, de... si on te saute tous dessus maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et tout Il lui dit Mais ça se trouve toi tout seul tu me bats et tout, puisque moi je suis vieux, je suis blessé et tout, euh, peut-être je ne serais pas capable. Et là, pareil, ça l'a dégonflé ouais. et, euh, mmh. et voilà, c'était ça que je voulais trouver. Et un jour, je donnais des cours de yoga dans un, un collège à Saint-Ouen, un truc un, un peu dur. Et, euh, et je voyais que j'ai été formé au yoga pour enfants et, et les techniques, ça ne marchait pas avec eux, ça. Mmh. ça voilà. Donc, on a fait des arts martiaux. Et il euh, y avait un grand parce qu'ils étaient en troisième ou quatrième et ils faisaient déjà tous deux têtes de plus que moi. Et il y en avait un, je voyais que c'était un peu le mâle alpha. Et euh, il se demandait bien euh, ce que ça ce que ça ferait de, de mettre son poing dans la gueule. Je, je sentais ça un peu. Et donc à un moment, je dois démontrer une technique et j'avais besoin de quelqu'un. Donc je dis bah tiens viens. Donc déjà, euh, qui se retrouve avec moi au milieu du cercle et était un peu intimidé. Et je ouais. lui dis euh, bah tu vas mettre une claque. Il dit ah bon bah ben non. Je dis si si tu vas mettre une grosse claque. Et euh, et il met la claque et je bloque pas. Donc je prends la claque devant tout le monde. Et donc, tout le monde rigole. Et lui, il était tout dégonflé, du coup. Il ne était... il savait plus où se mettre. Il dit, vous voyez, voilà, on va faire du combat. Et moi, j'ai pris un coup alors que je suis le prof et je ne m'énerve pas. Et c'est comme ça. Ouais. Et, euh... et, et du coup, bah, toute son agressivité était partie. Quoi. Et, euh... et donc, après, je lui ai refait euh... son attaque et j'ai bloqué. Et voilà enfin, Là, j'ai appliqué et ça allait. Mais le... j'avais gagné le combat en prenant un coup. J'ai l'impression
0: euh... de ce que tu me dis que en fait c'est quand même beaucoup une question d'ego qu'on arrive ou pas à mettre de côté par le contrôle du corps en tout cas dans, dans les dans les arts martiaux il y a vraiment une, une maîtrise du corps de l'esprit qui fait qu'au bout d'un moment tu arrives à mettre tu sais, ton ego de côté Je le ressens oui. un peu comme ça
1: bah oui parce que enfin si j'avais voulu montrer enfin dans ces trois exemples là euh... Euh, effectivement ça aurait pu beaucoup plus mal tourner parce que sinon c'est l'escalade et tout ça mais il euh, y a Sun Tzu qui a écrit l'art de la guerre et qui disait l'art de la guerre c'est de vaincre sans combattre et donc il mmh. y a quelque chose comme ça de non résistance mais euh, je pense que le contrôle c'est comme dans le yoga en fait. le contrôle du corps et de l'esprit c'est juste une, un passage euh, puisque si on est toujours dans le contrôle il y a un truc où c'est friable en fait euh, alors que je pense qu'il y a un moment où il y a une fluidité qui s'installe et donc il n'y a plus non plus de, de contrôle, il y a une sorte de circulation naturelle. C'est ça, euh, c'est la première
0: on... étape en fait, mmh. le contrôle. Ouais.
1: Il faut passer hein, par là, par un moment où on va discipliner, mmh. on va se mettre dans les postures, etc. Mmh. Mais après justement, on n'est plus dans une posture. Euh, ouais. Et c'est ça qui est, qui est, je pense, le but. Et, et c'est facile de se tromper de... De chemin, que ce soit dans les arts martiaux ou dans le yoga, justement. En fait, faire des formes, c'est juste une étape. Et après, en fait, c'est au-delà de la forme. Et en comme fait, c'est facile
0: ça... de, t de rester à, à ce point-là et de se dire c'est bon, j'ai tout mmh. Il n'y a, a pas d'autre étape derrière, on tourne. Comme Tu dis, je trouve qu'il faut aller chercher de... Et puis après, il faut, il faut, peut-être que certaines personnes sont très bien à, à cette étape-là. C'est dur de, de dire euh, ce qui convient à, à chaque personne. Et...
1: Bah, le... Je suis d'accord avec toi que peut-être a... il faut aller au-delà au des il faut, mmh. mais c'est de voir en fait comment ça s'imprègne, dans... comment ça passe dans le quotidien. Et ouais. que si on est trop bloqué sur la forme, il bah, y a un moment où. En... Je connais plein de profs de yoga et d'arts martiaux ou, qui sont très forts dans ce qu'ils font. Et une fois que l'entraînement s'arrête euh, et qu'on les voit un peu dans la vie quotidienne, euh, on fait « Ah bon ?» C'est comme ça, en vrai. Mais moi aussi, hein, d'ailleurs. Hein, J'avais un comportement qui n'était pas toujours en accord avec, euh, avec ce que je, je prenais ou ce que je suggérais à mes élèves. Je ne l'appliquais pas forcément. donc euh, mmh. C'est un, un long chemin d'intégration. Et donc, je pense que c'est ça dont il est question. Et je parle... Euh, Brièvement de Feldenkrais hein, dans mon livre, euh, et euh, bah, lui, son, son but c'était l'intégration euh, des différentes parties du corps ou des différents systèmes du corps, et notamment au niveau du système nerveux, un travail de maturation du système nerveux. Et je pense que c'est ça qui est, euh, qui est important finalement. Tous ouais. les outils, enfin, les, les postures, les exercices, c'est des outils pour ça, pour qu'après, en fait, il y ait un moment où, où la pratique et le quotidien se soient mêlés et, euh, et au-delà de la forme, encore une fois.
0: Mmh, Complètement. Pour euh, revenir donc à, ton, à ton parcours, donc as, on voit sur ton, ton site toutes les formations que tu as, as suivies. À quel moment tu as décidé d'enseigner euh, À quel moment tu en es venu au yoga et puis à quel moment tu t'es dit j'ai envie vraiment euh, de l'enseigner Il
1: bah, y a un moment où en fait j'ai fait une transition j'ai habité en Chine et j'ai pratiqué le MMA en Chine. Suis... C'était super parce que je me suis un peu éloignée de la pédagogie traditionnelle que je connaissais jusque là où j'ai découvert une méthodologie qui était beaucoup plus ouverte et euh, je n'ai pas pu élaborer tout à l'heure, mais de chercher ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, c'est qu'en en fait, il y a un moment où euh, l'idée, c'est plutôt de... On peut piocher en fait, dans différentes disciplines, euh, je pense, pour atteindre un certain but. Donc, dans les arts martiaux, dans les MMA, le but, c'est de gagner un combat. Donc, bah, on va prendre un peu de boxe, un peu de boxe taille, un peu de lutte, un peu de jujitsu. Euh... Pour, euh, voilà, pour avoir un, un travail qui soit complet et efficace. Et, euh, alors que dans l'art martial que j'avais étudié, on était plutôt… Euh, Ce n'était pas l'art martial qui était là pour nous, c'était nous qui étions là pour l'art martial. Il fallait mmh. suivre le code d'une école et respecter la technique. Alors que moi, dans mes expériences de combat, ça ne marchait pas forcément. Il fallait adapter ou il fallait changer. Ou... Voilà. Donc, euh, donc, ça m'a ouvert l'esprit de passer cette année en Chine, mais ça m'a aussi beaucoup euh, abîmé le corps. Donc, quand je suis rentré, j'avais du, à... du mal à marcher. J'avais 25 ans et j'avais mal au cou, mal au... mal au dos, mal au truc. Donc, j'ai commencé à faire euh, du tai chi et du yoga avec euh, ce deuxième maître euh, qui bossait en prison. Mmh. Du tai chi et du qigong, pardon, excusez-moi. Et donc, après, euh, j'ai fait une formation d'éducateur sportif euh, dans les métiers de la forme. Donc, euh, fitness et muscu, bon, c'était pas ce que je préférais. Mais par contre, j'ai découvert l'anatomie et ça, c'était vraiment ouais. très important dans mon parcours. Et ensuite, j'ai découvert le pilates et le yoga. Euh, le yoga, ça m'a beaucoup plu parce que, avec très peu de matériel, c'était un travail très complet. Comparé au Pilates, où c'est super comme méthode, mais par exemple, le travail sur machine, euh, sur le réformeur ou le cadillac, je ne sais pas si tu connais, mais bah, c'est très bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il faut avoir un réformeur ou un cadillac. Donc je trouve un... que
0: c'est moins accessible. Voilà, c'est encore une fois euh,
1: merveilleux. Hein, comme moi, je n'en serais pas là si je n'avais pas fait ça. Mais euh, voilà, alors que le yoga, si c'est bien compris, avec un tapis et une brique et une sangle. Donc, pour un investissement de, je sais pas, 50 euros max, on peut pratiquer toute sa vie, avoir une pratique d'une richesse incomparable. Donc, euh, donc ça m'avait beaucoup plu. Par contre, il et avait toi, quand
0: truc... ton petite parenthèse, tu oui. arrives à ce cours de yoga. J'ai lu dans ton livre que c'était un cours de vinyasa que tu suivais. Ouais. Vraiment, est-ce que tu te souviens de la sensation que tu as eue Parce que je trouve qu'on l'oublie vite, tu sais, cette première fois, comment on l'a vécu, ouais. etc. Euh, moi, si je demande à des amis et je pense à des amis... Euh, euh... Hommes masculins qui ont, qui ont eu leur première fois de yoga, ça n'a pas eu le déclic tout de suite. Est-ce que toi, tu, tout de suite, tu t'es dit j'adore cette pratique
1: Ah ouais Ah oui, oui. Enfin, j'ai trouvé ça super dur mm -hmm. euh, puisque j'ai travaillé avec Camille Bouquier euh, que je connaissais en fait, parce qu'on avait fait des arts martiaux ensemble. Et euh, mm -hmm. bah, depuis, on s'est beaucoup recroisé. C'est vraiment un des meilleurs profs en France, je trouve, euh, à l'heure actuelle, euh, tant physiquement que intellectuellement. Et. Euh, et donc, moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais... Et d'ailleurs, c'était dans une salle d'arts martiaux, ce cours. Donc, euh, c'était déjà un peu lié. <rire> euh, mais comme j'ai vu que c'était lui, je me suis dit, tiens, bah, autant aller voir. Et euh, au bout d'un quart d'heure, j'étais en nage, Enfin, c'était la mort, quoi. C'était trop mmh. dur, le truc. Quoi. Mais c'était super. Je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Et à la fin du cours, justement, c'était là que je voulais en venir. Je me suis dit, mais comment on apprend ça Et il dire, il y a des formations toute l'année. Et moi, j'étais dans un modèle traditionnel où, pour devenir prof, il ne fallait pas 200 heures, il fallait 200 mois. Il fallait que le, ouais. le prof, ok, il te regarde pendant un an, deux ans, il te dit bah, d'accord, tu vas pouvoir venir dans le cours avancé. puis Après, on verra. puis Dès que tu es pressé, dès que tu veux, il dit on verra plus tard. Faut... Il voilà, faut au moins 10 ans pour devenir prof. Quoi. Alors mmh. que là, bah, euh, personne ne m'a rien demandé. En fait, bah, si je pouvais payer mon inscription comptant, et bah, je pouvais devenir prof. Ouais. Et j'ai fait, ah bon, euh, d'accord. Donc, c'était bien parce que j'avais déjà quand même un passif euh, à la fois dans la pratique et dans l'enseignement. Mais j'étais aussi très surpris de, de voir que cette dimension financière, elle jouait beaucoup. Alors, c'est bien parce que c'est devenu mon métier. Après, ça m'a permis de gagner ma vie. Alors que dans l'art martial que je pratiquais, l'argent, c'était toujours un problème si on voulait devenir pro. Euh, donc, c'est bien, ça permet de vivre. Mais il y avait cette dimension marchande qui me dérangeait un peu. Et contrairement au pilates, euh, au début, dans le yoga, je voyais qu'il y avait peu de connaissances en anatomie, que les gens ils, voilà, ils reproduisaient les postures qu'ils avaient apprises sans forcément bien les comprendre. Mmh. Donc, au début, j'ai dé eu mon diplôme de yoga et de pilates quasiment en même temps et je faisais surtout du pilates. Euh, je pratiquais du yoga pour moi. Euh, et en fait, ce qui m'a donné le déclic, c'est que je suis allé faire une retraite avec Simon Park en Savoie, ça c'était un de mes meilleurs souvenirs de yoga, où on était 30, quasiment tous des profs dans un, un petit chalet en montagne avec lui, mmh. c'était très familial, et lui, Simon Park, c'est un élève de chivare, euh, maintenant il, il a son truc à lui, mais c'est du yoga euh, traditionnel, vinyasa, euh, un peu ashtanga, mais euh, il mélange avec des trucs de tai chi. Euh, et parfois, il y a de la danse. On faisait des ateliers d'impro euh, où on partait en freestyle complet. Euh. Mais lui, il parlait beaucoup d'anatomie. Enfin, C'est comme si c'était une synthèse de tout ce que j'avais fait jusqu jusque-là. Il y avait du yoga, un peu des arts martiaux, de l'anatomie, de la musique cool, des trucs. Et je me suis dit, ah, ça, c'est trop bien. Moi, je veux faire ça. Mmh, donc, c'est venu tard, en fait. J'avais déjà deux diplômes de prof de yoga parce que j'étais allé faire une autre formation en Afrique du Sud avec une prof que j'avais rencontrée euh, en Thaïlande. Euh, et voilà. Et donc, euh, j'avais deux formations de yoga, plus du Pilate plus euh, éducateur sportif. Et donc, c'est venu assez tard. Et, euh, et donc, il y a un moment où je donnais que des cours individuels de Pilate. Et quelques années plus tard, je ne donnais quasiment que des cours collectifs de yoga. Ça s'est inversé. Euh. Ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, dans mon, la façon dont j'enseigne le yoga, bah il ouais, y, y a des principes de pilates, euh, des mouvements euh, presque d'arts martiaux, euh, un peu un travail de danse, euh, parce que dans le pilates, ça m'a permis de connaître un peu le monde de la danse et, et certaines pratiques. Donc, euh, donc, je me suis dit que j'allais enseigner le yoga, mais à ma façon. C'est devenu ouais. une, une sorte de synthèse personnelle. Tu t'es
0: inspiré de, de toutes les techniques euh, apprises
1: bah, Voilà, comme ce que j'avais vu dans le MMA, en fait, où finalement, le but, ce n'était pas forcément de reproduire telle et telle forme ou de suivre le style d'un maître ou d'un autre. C'était de chercher des effets. Donc, de quoi les gens avaient besoin bah, Ils avaient besoin de mobilité, ils avaient besoin de… De, de connecter les différentes parties de leur corps, de développer une force globale, euh, de, voilà, de protéger leur, euh, leurs articulations, des choses comme ça. Donc, euh, je suis allé piocher un peu dans tout ce que je connaissais pour, euh, pour mettre ça en place.
0: Il y a quelque chose que tu, que tu évoques aussi dans le livre, et, et je trouve que c'est euh, très juste, c'est que tu parles de sensibilité. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est ce qui… De ce qui nous manque quand on arrive justement dans le dans du yoga ou peut-être que dans tes groupes euh, masculins, euh, comment on arrive à leur à leur parler de sensibilité sans que sans qu'ils se disent Ouh là, là dans ouais, quoi je suis tombé. Euh...
1: Mais alors je suis très content parce que c'était c'est surtout ça en fait que je voudrais transmettre au travers de de mon travail. Moi en fait je me suis rendu compte que quand je me suis blessé en Chine et que j'ai fait du tai chi juste après c'est le tai chi qui m'a aidé à sentir. Je me suis rendu compte que ok, je pouvais bouger avec ma respiration, et, mais qu'avant ça, bah, je ne sentais pas mon corps. Et pourtant, je m'étais entraîné pendant dix ans presque tous les jours. Euh, je n'ai pas un haut niveau euh, de, de compétence disons, ou de performance, mais j'ai eu un haut niveau de pratique. J'ai beaucoup pratiqué. Et en fait, que je ne sentais pas après, quand je faisais des cours de pilates et qu'ils me disaient bah, « Vas-y, bascule ton bassin un peu comme ça, un peu comme ça », au début, j'étais incapable. Et donc, euh, si je m'étais blessé, c'est aussi parce qu'il y avait un déficit de sensation. Et si j'ai pu guérir, parce que donc, du coup, j'ai quand même euh, une discopathie, de l'arthrose de hanche, euh, des trucs à tous les étages du corps, quoi, je me suis bousillé. Et si j'ai pu guérir, c'est parce que j'ai appris à sentir. Et le yin yoga aussi, ça m'a beaucoup aidé euh, à faire ça. Et donc, euh, donc, je me suis rendu compte que, que si je me blessais, bah, c'était à cause de ça. Donc, euh, en fait… Euh, dans mes consignes et dans la façon dont j'organise la pratique déjà c'est une pratique assez lente quand même et, euh, et j'insiste beaucoup sur comment sentir, comment connecter les appuis et le souffle et l'engagement des muscles profonds euh, comment placer sa colonne et, euh, et ça j'arrive à le transmettre euh, ouais, avec une méthodologie adaptée et des consignes j'individualise beaucoup euh, donc j'ai des petits groupes et même sur Zoom ça marche en fait même en ligne ouais. euh, alors que j'étais pas du tout euh, fan de ce, ce genre de pratique avant le confinement mais j'étais très surpris de la, des résultats que j'ai eus et donc euh, que j'arrive à, à transmettre ça et que encore une fois comme je le disais tout à l'heure ils arrivent à transmettre à transférer ça dans leur quotidien. Les gens me disent, ah bah oui, tiens, euh, quand j'ai fait euh, du vélo, euh, et bah, au moment de tourner la tête, bah, j'ai tourné par les côtes plutôt que de tourner par le cou. Ou... J'ai une cliente qui fait du cheval. Moi, je monté... suis enfin, monté à cheval euh, deux fois dans ma vie. Euh... Et bah, elle me dit, bah, voilà maintenant, j'arrive à me placer dans les étriers. Euh... Donc, non seulement, ils arrivent à sentir mieux ce que je leur propose, mais aussi à utiliser ce ressenti dans leur quotidien. Et euh, en fait, il me semblait que c'était ça la clé parce que, OK, c'était pour faire du bien aux hommes que j'ai prat... proposé cette pratique. Mais à la base, moi, je ne voulais pas faire du yoga pour hommes. Je voulais faire des cercles d'hommes pour euh, favoriser euh, les échanges de paroles.
0: C'est drôle parce euh... que j'allais dire que justement, tes cours pour, pour hommes, pour moi, enfin, en tout cas, ça résonnait beaucoup avec euh, ce qui est très populaire ces temps-ci, les cercles de femmes pour hommes. Donc, c'est assez marrant que tu me dises ça.
1: Oui, bah ouais, parce que en gros, pourquoi j'en suis venu à pratiquer, enfin proposer cette pratique-là, parce que euh, il me semblait que il euh, y avait un déficit de sensibilité chez les hommes euh, dans leur corps, parce que j'ai aussi travaillé avec des athlètes, euh, des mecs super forts et tout, mais je leur disais, et là tu sens ça Ils disaient non, tu sens ça Non. Euh, et du coup, il y a des moments où ce que je proposais, ils trouvaient ça facile, ils ne voyaient pas la. Par exemple, les exercices de pilates où il faut une certaine, une certaine concentration pour, euh, pour bien se placer et donc de trouver la difficulté dans des, des choses faciles. Ben, eux, ils, ils faisaient tout seul, c'était super facile pour eux, parce qu'ils n'allaient pas en profondeur et donc du coup, il n'y avait mmh. pas cette sensibilité. Bref, donc au niveau physique, il y avait clairement un gros déficit. Mais aussi, euh, parce que dans mon parcours personnel, en fait, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient été victimes de violences de la part des hommes, des hommes aussi qui avaient été euh, victimes de violences. Et, euh... et j'ai essayé de comprendre pourquoi pourquoi c'était comme ça euh... et qu'est-ce qui faisait que les hommes euh... pouvaient envahir l'espace de l'autre comme ça, euh, facilement. Et parfois, sans en avoir conscience. Parfois, ils en étaient très conscients et parfois, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Euh... Et, euh... et du coup, qu'il y avait... Ouais, euh... En fait, qu'eux-mêmes ne sentant pas leur espace personnel, ben, c'était plus facile d'envahir celui de l'autre, ou que ouais. en allant chercher chez l'autre ce qui manquait chez soi, euh, mais ça venait d'un vide intérieur, de, ouais, vraiment d'une absence de, de sensibilité. Et que, ben, à force que... Ben, voilà, moi j'ai plusieurs amoureuses qui m'ont raconté leur viol, quoi, donc ça, c'était quand même des trucs assez durs. Et que, ben, qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour que ça ne... Me... Que ça ne se reproduise pas, c'est très euh, orgueilleux de dire ça, mais pour essayer de... Voilà, qu'est-ce que je pouvais proposer comme solution pour éviter que ça se reproduise, euh, Aussi parce que j'ai euh, des filles, elles, des petites nièces, et que bah, j'ai envie qu'elles grandissent dans un monde plus sûr, et que bah oui, alors on peut apprendre aux femmes à se défendre et tout ça, mais on peut apprendre aux hommes à ne pas faire ça non plus. Euh, mais euh, dire, bah c'est pas bien, oui, mais... Euh, de dire ok qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça change et donc à mon avis de cette connexion de soi avec soi euh, ça peut être une, euh, un, des, un des éléments qui peuvent aider peut-être que je me trompe hein, mais c'est ça sûr. De, non, voilà, avec mes petites compétences et mes petits bras de prof de yoga c'est ça que je peux proposer quoi donc, euh, a... je suis tellement
0: d'accord et c'est ça, ça fait tellement de sens en fait tout ce que tout ce que tu dis j'allais même pousser à euh, jusqu'à la question de l'éducation, est-ce que toi, c est des... parce que tu disais que tu donnais des cours à des enfants, euh, est-ce que c'est, tu vois, ce, ce... Euh, l'enseignement de la sensibilité, etc., c'est quelque chose que tu essaies de transmettre aussi aux plus jeunes générations, parce oui. que quelque part, c'est aussi à la source que, comme tu dis, qu'il faut euh, voilà, cultiver un, un, monde, euh, un monde sécuritaire euh, et pas quand il est, entre guillemets, trop tard. C'est
1: ça. Bah là, j'ai euh, un atelier dans un collège à Aubervilliers avec des, des enfants qui sont en difficulté. Et c'était marrant parce que, euh, bon, en plus c'était une année compliquée avec euh, les confinements et tout ça. Mais euh, au début, il y avait un groupe mixte assez, assez grand. Et puis, au bout d'un moment, en fait, euh, j'avais plus que quatre garçons. Et euh, un des exercices que je proposais au début, c'était on... la météo intérieure. Donc, on s'assoit, on arrive, on essaie de sentir comment on sent, euh, voilà, comme un... comme une carte de la météo. Et puis euh... Et puis, si cette histoire de météo, ça ne leur plaisait pas, je dis ben, en fait, voilà comment on sent, c'est les émotions. Donc, on apprend à sentir ces émotions. Et après, on travaille, on fait différents exercices. Et à la fin du cours, on compare pour voir comment ça a bougé. Et ben, justement, c'est soit des élèves qui ont des problèmes de comportement, soit de concentration à l'école. Et donc, ben, petit à petit, de... déjà de, de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et ensuite de voir que les émotions, elles passent par le corps et donc d'avoir conscience que c'est un processus physique euh, qui souvent nous entraîne, en fait, y a... il va y avoir un stimuli extérieur qui va provoquer des, des sensations et les sensations, elles vont provoquer des réactions. Et souvent, en fait, c'est comme on se sent, eh ben, on va réagir. Mais ouais. si, en fait, on peut interrompre le processus et d'accueillir juste dire, OK, il se passe ça, je me sens comme ça, et puis, bah, j'ai plus d'espace de, pour ne pas réagir, poussé mmh. par les sensations physiques, euh, bah, je ne sais pas, de colère par exemple. On va sentir un truc dans la poitrine, une, une chaleur, un truc qui va nous, nous, nous donner envie de, de répliquer. Et bah, de dire, ok, voilà, il a dit ça, ça me fait me sentir comme ça. Est-ce que forcément, si je lui réponds ou si je crie ou si je tape, euh, est-ce que c'est -ce est la bonne façon euh, Non. Donc, euh, peut-être qu'on peut trouver d'autres façons de répondre mmh. plutôt que de réagir. Mais pour ça, il faut avoir conscience de tout ça parce que sinon, on est un peu en... dans l'effet tunnel et euh, il me dit ça, je me sens comme ça, bah, alors euh, je, vais, euh, je vais réagir comme ça.
0: Complètement. Donc, mmh. petit
1: à petit, euh, c'est un travail qu'on fait, oui, tout à fait.
0: Moi, j'allais te… Oui, excuse-moi, dis-moi. Non,
1: non, bah, et qu'effectivement, commencer enfant, euh, ouais. c'est important, quoi.
0: Et Bien que, sûr. Euh,
1: et ça, alors je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais donc euh, ce groupe-là, euh, je, je les ai eu en sixième, et euh, je me dis que si je reste euh, dans le coin euh, jusqu'à leur, euh, jusqu leur troisième, ce serait super de pouvoir les accompagner pendant ça tout leur mmh. et, euh, et de voir les effets. Euh, ça, ça pourrait être après un super projet pédagogique. Et puis
0: c'est des outils que tu, que tu transmets, tu vois. Moi, j'allais te, te poser cette question. Euh, comment toi, tu penses que aurait grandi si on t'avait enseigné tous ces outils quand t'étais plus jeune Quand tu avais euh, Même moins, moins que dix ans, parce qu'il y a certaines écoles déjà qui enseignent le yoga et la méditation vraiment dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que tu penses qui aurait été différent dans, bah, dans Moi, j'ai...
1: Alors, ça change là. Enfin, voilà, ça fluctue. Mais euh, j'ai souvent eu pas mal d'angoisse, pas mal de... Euh, pas mal de manque de confiance en moi, de sentiment d'échec, de rejet, des trucs comme ça euh, ce qui fait que par exemple j'ai consommé beaucoup de cannabis pendant longtemps mm -hmm. et là, euh, bah, depuis la fin du confinement, euh, j'ai arrêté ça, j'aimerais en parler aussi euh... De... Ben maintenant, je suis clean depuis... Enfin, je suis dans un programme d'accompagnement. Félicitations. Depuis... Merci beaucoup. Depuis plus d'un an. Euh... Je ne suis pas clean depuis plus d'un an, mais je suis dans ce programme depuis plus d'un an. Alors, c'est anonyme. donc Je ne peux pas dire le nom du programme, mm -hmm. mais c'est un programme anonyme pour des gens qui consomment des stupéfiants. Donc, euh, voilà, tous mm -hmm. les éléments pour trouver. Euh, et il euh... y a pas mal de profs de yoga dans ce programme. Donc, euh, pas... le yoga, ce n'est pas forcément la solution à tout. Ou en tout cas, le yoga, l'approche classique, etc. Donc, euh, donc ça, je pense que euh, bah, j'aurais peut-être eu d'autres outils pour vivre mes oui. émotions différemment, pour me lier aux autres aussi différemment. Euh, justement parce que... Euh, euh, mais la pratique, ça peut être une drogue aussi. Enfin, moi, je me suis maltraité le corps. Euh, que ce... oui. Je m'étais déjà tellement bousillé que quand j'ai commencé le yoga, c'était déjà pour aller mieux. Donc, euh, mais il euh, y a aussi euh, le, la pratique intensive, euh, quelle que soit la discipline, ça peut être une forme de maltraitance mmh. euh, parce qu'on vient oublier euh, on vient oublier des choses. On, on,
0: on vient on se déconnecter, jouer. en fait. Euh, et d'ailleurs, tu en parles dans le livre parce que tu expliques que tu as été euh, mis en couveuse à ta naissance, c'est ça Oui. Et que tu as recherché, peut-être que tu peux nous en parler, en tout cas, ce qui a, selon toi, conduit à d'autres attitudes euh, dans lesquelles… Voilà, de se réfugier pour te euh, déconnecter facilement euh.
1: Mais Je pense que j'avais envie de me dé déconnecter parce que je n'arrivais pas à me connecter, euh, mmh. alors soit à moi-même, soit à l'autre. Euh, et donc, euh, donc ouais, je, bah, quand je réfléchis sur un peu euh, mon parcours et, et, et les difficultés que j'ai rencontrées, disons, ou les difficultés que je me suis infligées malgré moi, euh, mmh. c'était peut-être cette coupure un peu fondamentale. Et bah, donc, dans le yoga, il y a vraiment cette dimension de connexion à soi et à l'autre euh, et c'est peut-être euh, ça que je cherche à réconcilier
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode qui euh, marque le début de la saison 5 du podcast Asana Record merci Adrien pour sa sincérité pour ses mots, pour sa confiance et je vous dis à très vite